0: Vous écoutez Que faire des mômes l'émission 100% pour les parents tout de suite c'est l'invité jeunesse. Que faire des mômes Mon invité jeunesse aujourd'hui est la romancière Régine Franceschi pour sa collection de romans Cacarinette en Provence, j'ai décidé de commencer par vous lire un extrait et eh bien du roman. Dans le sud de la France, entre cro Camargue et Méditerranée, là où la brume de mer se mélange parfois à celle des marais, niche le petit village provençal de Fanfarigoul. Et si l'on zoome vers les côtes rocheuses, encore et encore jusqu'à observer l'infiniment petit, on voit un rond rouge d'environ 1 cm de diamètre sur lequel quelques petits points noirs ont été déposés çà et là dans un savant désordre. Ce rond rouge possède une petite tête noire et six pattes, c'est une cacarinette. Il est vrai que certains l'appellent coccinelle. Ce mot est correct, mais à Fanfarigoul en Provence, on préfère employer son nom véritable Cacarinette. Je vous propose maintenant d'écouter notre entretien. Bonjour Régine Franceschi, alors vous êtes auteur de la série de romans jeunesse pour les 7-14 ans, Cacarinette en Provence. Vous sortez aujourd'hui votre troisième tome, Cacarinette en Provence, le chef c'est moi. Qui est Cacarinette
1: Bonjour Eric, effectivement, Bonjour. vous <rire> savez déjà beaucoup de choses sur Cacarinette. <rire> et bien Cacarinette est un petit personnage provençal et camarguais de âgée de 12 ans et demi. Elle y tient beaucoup, sa demi-année. Et voilà, sa spécialité de ne faire que des bêtises et même des catastrophes.
0: Ah oui Alors. Elle,
1: elle vit donc à Saint-Farigoul, petit village provençal donc. Et dans le premier tome, elle excelle justement dans l'art de faire les bêtises. Dans le deuxième tome, elle est un peu plus sage puisque c'est bientôt la Noël. Alors, comme elle est quelque peu intéressée, parce qu'il faut savoir qu'elle a pas mal de défauts quand même. Elle est, elle est très euh, coquine, espienne, sauvageonne. Et donc, à l'occasion de la Noël, eh bien, elle est un peu plus sage. Oui. Parce qu'elle sait que la Noël, eh bien, euh, elle est susceptible de recevoir des cadeaux.
0: D'accord. Et que raconte et donc, ce troisième tome, alors
1: Alors, le troisième tome, euh, c'est Cacarinette, le chef et moi. Le chef, c'est moi. Euh, et le deuxième, c'est le secret de Noël, celui dont je vous parlais. Si vous oui. voulez bien, je vous en parlais avant.
0: Oui, si Donc, vous dans voulez, le bien
1: sûr. Tome où elle est un peu plus sage, elle a la particularité de recevoir une lettre du Père Noël, ce qui est assez extraordinaire. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Et là, si le Père Noël lui écrit, c'est en fait, car elle a commis la bêtise, euh, lorsqu'elle avait cinq ans, de, de tricher en rédigeant sa lettre au Père Noël, elle se faisait passer carrément pour ses parents ah. et elle a vu toutes les qualités. Elle travaillait bien à l'école, elle était sage. Évidemment, c'était totalement faux. Mais elle a été piégée, elle a été euh, démasquée car elle a signé euh, dans sa lettre au Père Noël, donc, signature de mon papa et de ma maman. <rire> donc, euh, elle a été démasquée et elle reçoit à l'année de ses 12 ans, un gage à réaliser justement au moment de la Noël. Et là, dans ce deuxième tome, avec l'aide de l'assistante sociale. Euh, car c'est la journée de l'entraide et de la solidarité dans le village de Sanfarigoul, et bien le mettent tout en œuvre pour que deux petites filles euh, d'un milieu social défavorisé, euh, qui sont habillées par exemple en plein hiver, avec des vêtements d'été, elles mettent donc tout en œuvre pour que ces deux petites filles aient un joli Noël comme les autres enfants du village euh, parce qu'elle avait cette bonne action à faire, euh, demandée par le Père Noël. Donc le deuxième tome euh, est un peu comme un conte, euh, l'histoire se termine comme un conte et cela fait peut-être prendre conscience aux enfants des notions de partage et de solidarité. Très bien. Voilà.
0: Et donc alors et donc, maintenant, dans le troisième tome, je suis impatient de savoir... Que va-t-il se passer
1: <rire> Eh bien, Eric, dans le troisième tome, « Le chef, c'est moi », le titre est révélateur, puisque c'est une catastrophe, en fait, aussi bien pour la romancière, en savoir moi, que pour l'éditeur, car Kakarinette euh, euh, décide d'écrire son livre toute seule. Elle dit « Une romancière, en fait, c'est bien plus pénible qu'une mère, euh, car ça décide de tout, des gestes et des paroles, et moi, ça ne me va plus. Dans mon livre, je n'ai pas besoin de la romancière, je vais l'écrire toute seule. » et évidemment euh, donc la romancière euh, n'est pas contente euh, elle dit que ce n'est pas normal et alors euh, elle rédige une préface, elle aussi tout comme euh, Kakarinette qui rédige une préface donc pour, euh, pour expliquer cela la romancière écrit également sa préface en disant que d'accord elle veut bien euh, laisser faire un petit personnage qui, qui lui échappe mais que quand même elle va rester vigilante qu'elle va avoir euh, euh, un œil. Sur, sur l'ouvrage rédigé par euh, son personnage. Mais c'est qu'il y a également donc, l'éditeur qui s'énerve et qui dit comment. Non seulement ce n'est pas normal qu'un personnage échappe au contrôle d'une romancière, mais si celle-ci laisse faire, elle fait le monde à l'envers. Moi, je n'ai plus mon mot à dire, mais qu'est-ce qui se passe et alors, il, qui que soit déjà une crise d'autorité, mais en fait, il baisse les bras et il laisse faire. Et donc, Kakarinette s'en donne à cœur joie et elle dit que le, la liberté, la liberté donc, elle prend d'écrire ce, ce petit roman toute seule, c'est la recette du bonheur. Et elle dit que, puisque la recette du bonheur, eh bien, ce, cela va donc être un livre de recettes, de recettes de cuisine, ah. qui en fait euh, s'exprime sous forme d'images, de photos chaque photographie euh, et bien euh, peut-être euh, euh, regardez en ne voyant que la photographie en, bégué, en <rire> ne voyant que la photographie ah oui. l'enfant est, est à même de, de réaliser la recette de cuisine voilà Donc, ah, c'est
0: très bonne recette
1: idée. De, oui, recette de cuisine soi-disant ponctuée euh, d'idées super géniales d'astuces super géniales par cacarinette mais qui en fait n'en sont pas du tout oui. Et donc, euh, la romancière euh, recadre. Alors que, Est-ce que ça, ça sera des recettes
0: de Provence
1: Alors, euh, non, ce ne sont pas des recettes de Provence. Ce sont, ce sont des, des recettes euh, froides, oui. euh, sans cuisson. Car je, j'avais un peu peur que les enfants ne, ne se blessent en réalisant des, des recettes euh, à cuire. Oui. Et euh, voilà, non, ce ne sont pas. Mais elle a un projet d'écrire un livre de recettes provençales. Mais là, non. Ah, on, on en, en reparlera à cette provençale.
0: occasion. Voilà. <rire> voilà. Oui. Alors, Kakarinette euh, vit à Fanfarigoule, en Provence. Alors, oui. c'est un nom fictif. Euh, où, d'où oui. vous est venue cette idée de nom de village
1: Eh bien, j'habite Faust-sur-Mer. Et euh, je crois savoir que l'eau euh, que consomment les habitants de soissons sur mer provient de la source sans farigoule Et euh, ce nom-là a chanté à mon oreille et je l'ai trouvé très harmonieux et à caractère bien provençal. Et je me suis dit que cela ferait un joli nom de village pour ma Cacarinette. Bah oui. Voilà.
0: Quelle relation Cacarinette entretient-elle avec ses
1: parents Eh bien, euh, avec sa mère Ariel un peu le conflit, euh, mais un gentil conflit euh, qui peut survenir à l'adolescence entre un, un enfant et sa maman euh, quant au papa, il lève souvent les yeux au ciel lorsque euh, lorsque Cacarinette fait des bêtises, mais il laisse faire. Voilà, donc ce sont quand même euh, de, de jolies euh, relations, une jolie relation.
0: Très bien. Alors les deux premiers tomes existent également en version anglaise, avec une pagination en miroir permettant aux lecteurs possédant les deux versions de se référer à l'une ou à l'autre version si nécessaire. Parlez-moi de ce procédé. Qu'est-ce que c'est une euh, pagination en miroir
1: alors, donc, l'enfant qui possède les deux tomes, eh bien, par exemple, à la page 25 de chacun des tomes, euh, l'enfant euh, peut faire le parallèle euh, à chaque page, à chaque numéro de page, la même tronçon de texte. Voilà, donc l'enfant qui possède les deux versions peut faire le parallèle. Euh, s'il hésite, s'il, s'il débute par tu vois, le niveau qu'il a, qu'il lit le livre anglais, s'il, s'il n'est pas sûr d'avoir bien compris, prend la version française et à la page 25, par exemple, il y a donc euh, la même fraction de, de texte, il peut s'y référer. J'ai, j'ai également pensé qu'il était bien d'utiliser une grosse police de caractère, en oui. savoir 14, ce qui incite les enfants un peu paresseux euh, <rire> à lire plus facilement, puisque ça, cela existe aussi.
0: Alors, oui. comment sont accueillis vos romans euh, par vos lecteurs étrangers
1: Alors, j'ai été très surprise d'avoir euh, euh, des lecteurs au Japon. Euh, et je crois que cela est dû au fait aussi que euh, mes, mes petits romans sont illustrés par Jean Marignan, oui. qui est un peintre provençal et camarguais qui est très connu au Japon, en France aussi, dans d'autres pays, mais spécialement au Japon, sans doute car ses, euh, ses œuvres sont très subtiles, très fines, puisqu'il peint la, la flore d'une façon très subtile. Et euh, ce monsieur a eu un coup de cœur pour mon personnage euh, lors du premier tome, alors que je le rencontrais et que je lui parlais de mon projet. Il m'a dit vraiment, votre petit personnage me, me plaît, m'émeut. Et euh, je, je vous offre les illustrations. Donc, je pense que c'est grâce à lui euh, que Kakarinette est lue euh, également au Japon. Et voilà, et, j'étais... et c'est le fait qu'il y ait des, des, pas mal de lecteurs à l'étranger qui m'a donné l'idée de faire les versions anglaises. Je me suis dit, si c'est lu en français au Japon, par exemple, je pense qu'en anglais, ça le sera davantage aussi. Et ça a été le cas. Voilà, j'ai un joli accueil à l'étranger. Donc.
0: Alors, quand est née cette envie d'écrire Et pourquoi avoir choisi d'écrire pour la jeunesse
1: eh bien Eric, j'ai été assistante de direction pendant 40 ans et en fait, je me rendais compte que j'avais un rapport amoureux avec les mots puisque je rédigeais des comptes, des comptes rendus de comités d'entreprise ou des courriers et je m'enfermais dans le bureau seul et j'écoutais la sonorité des mots et lorsque j'ai vu une annonce qui proposait de participer à un atelier d'écriture j'ai été tentée, je me suis dit je vais y aller, voir si je suis capable d'écrire autre chose que des écrits administratifs et commerciaux et j'ai vu que j'y arrivais et là je me suis dit pourquoi ne pas créer un petit personnage alors pourquoi écrire pour la jeunesse plutôt que d'autres écrits, parce qu'en fait j'ai écrit pour les adultes, il est vrai mais je me suis dit qu'écrire pour la jeunesse euh, ce serait être confronté, mais dans le bon sens du terme au regard des enfants qui ne ment pas, et, et voilà, et je me suis dit, ce serait merveilleux de, d'écrire pour les enfants. J'ai essayé, donc j'ai créé Cacarinette, ce petit personnage, et je me suis dit que pourquoi ne pas créer un personnage qui serait à mon image, puisque je l'avoue, je suis anormalement étourdie comme mon personnage, et même ouais. parfois plus, D'accord. et donc je suis ma propre source d'inspiration.
0: Alors parlons un peu maintenant eh bien, de la Camargue, puisque euh, de votre amour pour la Provence, puisque nous avons cela en commun. Qu'est-ce qui vous fascine encore Est-ce les paysages, les traditions, le soleil, l'accent
1: Tout en fait, c'est une ambiance, une atmosphère, euh, les cigales, le, le, le thym, le romarin, toute cette ambiance liée à la Camargue et les traditions et pourtant je n'ai pas été élevée dans cette tradition-là, mais je, je l'ai acquise, je l'ai acquise en y vivant et c'est ce qui est magique. Et puis, tout simplement, lorsque c'est son pays natal, on s'en imprègne. Et c'est, c'est en soi pour toujours, je crois.
0: Bien sûr. Merci, Régine Franceschi. Merci beaucoup.
1: Merci à vous, eric de l'intérêt que vous portez à mon petit personnage. Je vous remercie infiniment.
0: Merci, au revoir. Au revoir. Alors, si vous souhaitez des informations complémentaires sur la collection de romans Cacarinette en Provence, vous trouverez un lien sur le blog que queferdesmoms.fr. Avant de retrouver dans quelques minutes la rubrique « Quand les enfants dorment » avec une interview de Nicolas Frassanito, je vous propose de rester en Provence et d'écouter un extrait musical du groupe Le Condor sous la direction de Jean-François Gérald. Une musique issue de la tradition du Pays d'Arles. Ils seront le 11 décembre à Perne-les-Fontaines à 15h le 22 avril 2017 à 20h30 au Zénith de Montpellier et le 18 novembre 2017 à La Cigale à Paris. On écoute